0: Jobbog, kapitel 15-17, hvor vi i dag skal se på debat og motiver. Når man deltager i en debat, så er målet ofte. Jeg siger ikke, at det er godt og rigtigt, jeg siger ikke, at det er forkert, men målet er ofte for en debattør at vinde debatten. Det er ligesom det, der foregår. Og at vinde debatten betyder ofte, at man deler ens egen holdning, og prøver at overbevise modparten om, at ens egen holdning er den rigtige holdning at have. Øhm, og det motiv i en debat går ofte over det motiv, der måske nok er et bedre motiv, nemlig at finde frem til sandheden. Finde frem til det, der rent faktisk er det sande, hvilket måske er ens egen holdning, men måske også kan være en anden holdning, end den man nu selv lige har dannet. Hvis det ikke lykkes, det her første motiv med at overbevise den anden om, at ens holdning er den rigtige, så kan man nogle gange godt ty til det, som i hvert fald ikke er den rigtige måde at gribe tingene an på, nemlig at svige modparten til, for at være så ufatteligt dum, og ikke at kunne indse, at den holdning, man selv har, selvfølgelig er den rigtige og den sande øh, holdning at have. Og det er lidt der, vi havnede i Jobb's Fordi Jobb's den starter med, at Job bliver udsat for alverdens ulykker, som vi efterhånden har set på et par gange. Og det gør han uden selv at være skyldig i det på nogen som helst mulig måde. Og så begynder der en længere debat mellem Job og i første omgang tre af hans kammerater, tre af hans venner. Og den debat handler om, hvorfor de her ulykker de skete. Og Jobs tre venner, Elifaz, Sofa og Bildad, de har været især givet deres mening til kende, og Job har svaret dem, enkeltvis, og samlet. Job taler hver gang, en af de andre har talt, og han taler noget længere, end hver af han taler, så han kommer godt omkring i sine svar. Og det er det, der er foregået her i kapitel 3-14, hvor vennerne har fået lov til at tale én gang hver. Og fordi, at de har talt én gang hver, og Job har svaret dem hver især, så er der mange, der kalder det her den første runde af debatten. Og nu skal vi så til at starte på den anden runde, hvor at Elifaz igen kommer til ordet. Han var også den første, der talte de i første runde. Det er derfor, man ser det her mønster. I løbet af den, af den første runde, der er det kørt fuldstændig af sporet. Det startede egentlig med, at vennerne kom for at trøste Job. Det stod der, og det, det tror jeg oprigtigt på, at, at det var deres oprigtige tanke med at komme til ham. De ville gerne trøste ham over alt det, der var sket. Men så gik det over til, at de beskyldte ham for selv at være skyld i de her ulykker, fordi han havde en eller anden skjult synd, som de ikke selv kan tæmme, men som han jo måtte have, siden alt det her var sket. Og så i helt slutningen er det kommet over til den, den anden ting ved, ved de her motiver, nemlig at de bare sviner job, fordi han tydeligvis ikke kan acceptere, at deres ord er sandhed. Så det er der, vi havner. Han vil ikke, han vil ikke give sig, han vil ikke indrømme det. Og Job, han har stået lidt på den anden side og har blevet ved med at vedholde sin, sin uskyld. Øhm, som sagt, han vil ikke give sig. Og i det, at vennerne bliver hårdere og hårdere mod ham, så bliver han også hårdere og hårdere. Og så er han desværre også røget med i at svine vennerne til, for ikke at kunne acceptere de ord, han siger. Så det er jo en fantastisk debat, vi, vi har gang i her. Ikke? Øh, alles motiv er bare blevet at vinde. Det er ikke blevet at finde sandheden, det er blevet at vinde debatten. Koste hvad det vil. Og det, det er nogle af de her motiver, som vi virkelig kommer til at se i, i dagens tekst, og som øh, vi forhåbentlig kan udlede af, hvordan vi så ikke skal gøre, og vi kommer også til at se en smule på, hvad, hvad det rigtige motiv selvfølgelig er i en debat. Og til sidst så viser Job os også noget, som vi allerede godt ved, men som er godt at blive påmindet om, nemlig hvor vi skal rette vores blik hen, når vi står i en søgen efter sandhed. Så det er det, der kommer til at handle om i dag. Og vi starter, som sagt, i kapitel 15, fra vers 1. Der sagde Elifas fra Teman, Vil den vise svare hen i vejret, eller fyldes som østenvinden? Forsvarer sig med ord, der intet nytter, ord, der intet gavner. Oven i købet nedbryder du Guds frygt, og svækker fremhed over for Gud. Det er din synd, der lærer dig at tale. Du vælger de snedige sprog, men din mund dømmer dig skyldig, ikke jeg, dine læber vidner imod dig. Blev du født som det første menneske? Kom du til verden forud for højene? Var du tilhører der Gud holdt råd, og rev du vidstommen til dig? Hvad ved du, som vi ikke ved? Har du en indsigt, vi ikke har? Blandt os er der gamle og oldinge, der er langt ældre end din far. Det er de her første ti vers af, hvad Elifas siger, der har mest kød på. Så det er dem, vi dykker mest ned i, og så Resten af det, han siger, er lidt noget gentagelse. Men men overordnet set, så fortsætter han i samme spor som tidligere, som især de to andre gutter har har lagt for dagen, det er at gå efter manden i stedet for bolden, som man siger inden for fodbolden. Han han angriber Job i stedet for at at tale om emnet, i stedet for at tale om det, der der rent faktisk foregår. det, Det er langt nemmere at argumentere for, at Job ikke fatter, hvad han snakker om, og at Job er en dumpap, end at skulle begynde at argumentere med noget så åndssvagt og ligegyldigt som, som fakta og sandhed. Det gider vi ikke at diskutere. Det er meget nemmere at bare svine Job til. Det er der, han, han står. Han, han siger til at starte med, at Job han taler med ord, der er intet nytter og intet gavner. Han kommer lidt behendigt omkring at, at, at sige, hvorfor de intet nytter. Han påstår bare, at de intet nytter. Og så, står, så siger han, at det er Job's søn, der taler. På den måde, at når Job han taler, så er det tydeligvis ikke hans intellekt, som, som står bag de ord, der kommer ud af munden på ham. Det er hans synd, det er hans fordærv, som taler. Og derfor er de ord, der kommer ud, selvfølgelig også usande og fordækte. Og så slutter han af med at påstå, at Job på ingen måde kan vide, hvad han taler om. Slet ikke i forhold til vennerne, fordi at vennerne selvfølgelig er langt ældre og derfor langt klogere. Det er langt med godt hår, og derfor så ved I jo ikke, hvad han snakker om. Men det gør de selvfølgelig. Og det ved vi er rigtigt, fordi at det siger Elifas. Så det er jo selvfølgelig et godt argument. Han, han taler pænere end de andre. Det er lidt ligesom, at man, hvis man går ind i det danske folketing, så er der stadigvæk en vis ro og orden, og de taler nogenlunde pænt til hinanden, sammenlignet med for eksempel debatten i USA. Men det... Det betyder bare ikke, at det er en god debat. Bare fordi han bruger pænere over, end, end de andre venner gør. Fordi det er stadig tilsvininger, han kommer med. Han gør det bare i pænere form. Så hans mål er at trække Job ned, i stedet for at løfte debatten op. I stedet for at få debatten til at centrere sig omkring. Det debatten rent faktisk centrerer sig omkring. Men det vigtigste, egentlig, han siger, det kommer i vers 4. Fordi han starter med at sige, at Jobs ord intet nytter, og oven i købet, vers 4, nedbryder du Guds frygt, og svækker fremhed over for Gud. Så det, han siger, det altså hvis bare Jobs ord intet nyttede, så ville det ligesom være en nul. Jeg går meget op i talregnskab. Hvis hvis det bare var en nul, så ville det ligesom være okay. Så er alle regninger betalt, og, og så er det ligesom det. Men nej, nej, Jobs ord trækker ned Jo, går i minus. Og og hvordan gør de så det? det gør de ved at nedbryde Guds frygt og svække fremhed. Vennerne har den her teologi, som vi har set på de fleste gange. At Gud til enhver tid opretholder en balance mellem retfærdighed og uretfærdighed. Så når du gør noget retfærdigt, så bliver du velsignet, og når du gør noget uretfærdigt, så bliver du forbandet. Og den her øh, balance, den her vægtskål, den, den er altid i vatter. Fordi Gud, han prompte og til hver en tid opretholder den, ved at sende velsignelser og forbandelse der, hvor det tilhører. Det er vennerens teologi. Og det er jo sådan set også ved Bibelen, underviser. Forskellen er bare, at Bibelen underviser det i et evigt perspektiv. At i et evigt perspektiv, så vil dem, der er retfærdiggjort, ikke ved deres egen handlinger, men ved Jesus Kristus, de vil blive velsignet. Og dem, der ikke er retfærdiggjort, vil blive forbandet. Det er, hvad Bibelen underviser, men, men de ser det bare som, som lige nu og her. Øhm. Og, og det, det gør, igen, som vi også har været inde på tidligere, at, at at de så også mener, at hvis der er sket en ulykke, i det her tilfælde for Job, så må det være, fordi at han er uretfærdig. Fordi ellers ville Gud ikke have sendt den her ulykke, som han jo tydeligvis har sendt. Man kan til enhver tid se, ud fra hvad folk høster, hvad de har sået, for at bruge det udtryk. Og det er derfor, de er overbevist om, at Job han må være en synder. Men nu kommer Job så og siger, at han ikke har søndet. Og hvis det er sandt, så er vennernes teologi ikke sand. Fordi hvis det er sandt, at Job ikke har søndet, ikke som en ultimativ, han har aldrig søndet, men at han ikke er skyld i den her ulykke. Hvis det er sandt, så har han jo fået en ulykke, som han ikke har fortjent. Så er han retfærdig, men lider alligevel. Og så vælter korthuset for vennernes teologi. Det underminerer dem. Deres incitament til at tro på Gud, til at leve for Gud, det er at blive velsignet. Men hvis vi ikke længere kan stole på, at Gud han og den her balance, promte hele tiden, hvis vi ikke længere kan stole på det, så har vi ikke nogen grund til at leve for Gud. Vi har ikke lyst til at gøre det, bare fordi det er rigtigt, eller bare for at have fællesskab med Gud. Det, det, eller, eller for ære Gud, eller et andet fjollet ligegyldigt, som vi ikke gider at håndtere. Så, så vi har ikke længere noget incitament til at leve for Gud. Og derfor svækker og nedbryder Job, Guds frygt og fromhed, Fordi han ødelægger hele grundlaget for at tro på Gud. Det, det, altså, det, det, det stråler jo næsten... Hvor, hvor, hvor dumt det her var ubibelsk. Jeg vil ikke sige dumt, fordi det er trods alt en, en meget naturlig tanke, at hvis du har været en god dreng eller pige, så får du en gave af julemanden, osv. osv. Det, det er naturligt, det er dybt i os alle sammen. Så jeg vil ikke nødvendigvis sige, at det er dumt, men jeg vil i hvert fald sige, at det er ubibelsk. Fordi det, de siger er, hvorfor skulle man tro Gud og gøre gode gerninger, hvis han ikke vil sige, en for det? Håber, han ødelægger det for og, og det, det, er, det ligger så dybt i vennerne, det her, at de kan ikke bare lægge det til side. De er nødt til at vende debatten frem for at finde sandheden. De er nødt til at få overbevist Job om det modsatte. De prøver at forklare Jobs ulykker. De holder stadig fast i, at der må have en årsag, og den årsag er Jobs synd. Fordi det er det, der passer ind i deres teologi, i deres forudindtaget holdning. Hvis der ikke er nogen årsag, og det er det her, der virkelig sætter tingene på spidsen, hvis der ikke er nogen årsag til Job's lidelser, så er vennerne lige så udsatte, så er de lige så meget i risikozonen, som Job. Hvis de ikke kan tage deres retfærdige liv og gå til Gud og sige, se på os, velsign os. Hvis det ikke tæller, så kan de lige så godt blive udsat for præcis det samme, som Job har oplevet. Og det er den sandhed, de hverken tør eller har lyst til at indse. Det er den ubehagelige sandhed, de har lyst til at benægte. Og det er derfor, de går så meget imod Job. De kan ikke leve med det. Igen, det... Noget så åndssvagt som fakta må simpelthen ikke komme ind i billedet. Vi er nødt til at holde det væk, fordi det ødelægger vores teologi. Og det gør, at de vil hellere prøve prøv at overveje deres taktik. De vil hellere gribe ud i den blå luft. Lad os finde et eller andet. Lad os kalde vores gode kammerat en nedrig sønder. En fordækt mand. Lad os svine vores kammerat til, frem for at åh oh nej, at vi skal ændre vores verdensbillede. Og så kommer de med alle mulige tomme. De, de har ingen fakta til at bakke op, om at jo han har syndet. Det er intet overhovedet. Især fordi, at det har han ikke. Så der er ikke noget fakta. Men så vil de heller gribe alt muligt luft. Fordi det er bedre, end at indse, at de selv er nogle syndere. At de selv er lige så udsatte. At deres egen selvretfærdighed ikke er nok. Det er sagt af en gut. Jeg ved, han var filosof. Jeg ved ikke, om han redde, faktisk var kristen. Men Erik Hoffer hedder han. Han sagde, at vi mennesker er mindst, med tryk på mindst åbne for nøjagtig og korrekt viden, vedrørende de ting, som vi går aller mest op i. Så på de punkter, hvor vi har den stærkeste holdning, hvor vi virkelig går op i ting, når vi ved meget om det. Det er også de punkter, hvor at vi afskyr sandheden allermest. Fordi ny faktor, ny data, viden vi ikke havde før, kan måske gå hen og ændre den stærke holdning, vi havde. Og det må for alt i verden ikke ske. Det er præcis det, der foregik for jordes venner. Det er tragisk nok også det, der foregår rigtig mange steder, når verden de kigger på Bibelen, og så siger de, åh oh nej, åh oh nej. Vi er nødt til at trække nogle ting ud af den blå luft. Vi er nødt til at lave alle mulige mærkelige teorier om, at Jesus han ikke rent faktisk døde, eller at han faktisk slet ikke fandtes, eller at han ikke er genopstået. Vi er nødt til at finde på et eller andet vanvittigt, fordi vi vil hellere bortforklare, at Jesus levede, og, at han, og han døde, og at han genopstod. Vi vil hellere bortforklare fakta, fordi hvis vi ikke kan det, så er vi nødt til at indse, at Guds ord er sandt, at Jesus taler sandt. Så er vi nødt til at indse, at vi selv er syndere. Og det har vi ikke lyst til. Så vi vil hellere komme med, med alt muligt luft. Fordi vi skal bare have et eller andet, så vi ikke behøver at indse sandheden. Ja, jeg, jeg tror, det er sandt, det her med, at vi er mindst åbne for ny viden. For, for sand viden. På de områder, hvor vi har de stærkeste holdninger. Ja, jeg kender. Nu bliver det et eksempel fra. Så sandelig på hverdagen. Jeg kender mennesker med alle holdninger til corona. Nogen tæt på, nogen knap så tæt på, men jeg, jeg, jeg kan nævne individer med holdningen, at corona er livsfarligt for os alle sammen, og vi burde leve i en bunker hver især. Også alle burde, det er måske lige ekstremt nok, ikke? Men, men at det er for alle. Jeg kender nogen, der tror, at det er farligt for mange. Jeg kender nogen, der tror, at det er farligt for nogle, jeg kender nogen, som bare tror, at det er en helt almindelig influencer. Jeg kender nogen, som tror, at det fuldstændig er opspændt og at det bare er en konspirationsteori fra at verdens regeringer, der står slået sig sammen. Jeg, jeg, jeg kender mennesker med alle de her holdninger. Men jeg kender ikke en eneste, som inden for det sidste halve år har haft en holdning til corona, set noget data eller fakta eller sandhed eller viden, som modsagde den holdning, og så har ændret holdning. Jeg der ikke en eneste, der har ændret holdning. Jeg ved ikke, hvad for en af de her holdninger der er den rigtige. Det tager jeg slet ikke stilling til i det her. Det må vi, kan du spørge mig om bagefter. Men jeg, jeg kigger bare derud og ser, jeg kender ikke en eneste, der har ændret sin holdning til det, som vi alle sammen går allermest op i i øjeblikket. Så jeg tror, det er sandt at vi er åbne over nøjagtig og korrekt viden inden for de områder, hvor vi har de stærkeste holdninger. Vi, vi har alle sammen en naturlig tendens til, især i en debat, at vi heller vil have ret, end at vi vil finde ny viden, at vi vil finde frem til, hvad der rent faktisk er sandt. Og selvfølgelig, nogle gange har vi ret. <laughs> selvfølgelig har vi det, nogle gange så er vi kommet frem til sandheden. Især igen, hvis vi tager eksemplet med Jesus død og genopstandelse. Selvfølgelig har vi nogle gange ret. Men der er så sandeligt også nogle gange, vi ikke har. Der er ikke nogen af os, der altid har fat i den lange ende. Men det, det er en skræmmende ting, når, når vores motiv i en debat bliver ligesom det venderne, der stiller op her. At de for alt i verden Heller vil vinde debatten, end at rent faktisk finde frem til noget sandhed, rent faktisk gøre noget godt for deres ven, og rent faktisk hjælpe ham. Det var sådan, det var for Eliphaz. Og, og fordi han er så fast i sin tro på det her, så fortsætter han med, hvad der nu i resten af kapitlet mest er et, et angreb på Job. Fra vers 11. Er Guds trøster ikke nok? Ord, der er talt til dig i mildhed. Hvorfor har du mistet besindelsen? Hvorfor blinker du med øjnene? Du vender din vrede mod Gud og bruger mund. Ja, jeg ved ikke, hvad man ellers skulle bruge. Men okay. Hvordan kan et menneske være uden skyld? En kvindefødt være retfærdig? Når Gud ikke engang kan stole på sin hellige, og himlen ikke er ren i hans øjne. For hvor meget mindre der er et og fordærret menneske, der drikker uret, som var det vand. Han er ikke... Så lidt frek, når han starter med at sige, at Guds trøst, der er ikke nok. Altså alt det, vi har sagt til dig, som jo tydeligvis er Guds ord gennem os. Som er Guds trøst til dig, hvor vi med største medlidenhed har prøvet at svine dig til, så du kunne blive overbevist om, hvad der er sandt. Er Guds trøst, der er ikke nok. Han er overbevist om, at de taler på Guds vej. Han, han har på trådt et tidspunkt lige skidt tilbage og lige kigget på sin kammerat, som nærmest står og sparker Job i maven, mens han ligger ned og slikker på sit potteskov, og lige har sagt, at det var måske også en kende for meget. Det er Guds trøst, som vennerne kommer med, mener Elipas. Så han fortsætter med at erklære den vrede, som Job han viser mod dem. Det er i virkeligheden mod Gud, fordi de jo taler på vegne af Gud. Han spørger retorisk, som de også har gjort tidligere, hvordan et menneske kan være uden skyld og være retfærdigt over for Gud. Uh, igen, det har han jo sådan set ret i. Jo, har bare ikke påstået at være 100% retfærdig og udenskyld over for Gud. Han påstår bare værdig i den her situation. Så igen, altså, Elifaz har jo noget teologi, der er korrekt. Der er ikke noget menneske, der er retfærdigt over for Gud, undtagen et. Uh, men, men det er bare ikke det, det handler om. Igen, så skyder han ved siden af målet. Og så kommer han i resten af kapitlet med, hvad jeg har lyst til at kalde en lang sang for de varme lande. De er jo i Mellemøsten, så det er jo de varme lande. Og det, han kommer med nu, det er blot endnu en understregning af, hvad det er, de tror på. Fra vers 17. Jeg har noget at sige dig. Hør på mig. Så det er først nu, han starter med at have noget at sige. Jeg vil fortælle dig, hvad jeg selv har set. Hvad de vise mænd har berettet, og deres fædre ikke holdt skjult. Kun til dem blev landet givet. Ingen fremmed færdes blandt dem. Det, det er Eliphases mantra, det her. Vi har modtaget noget fra, de, fra vores forfædre, og de er ældre end os, derfor er de viser end os. Så når vi har modtaget teologi fra dem, så må det jo stadig være sandt. De kan nemlig ikke have taget fejl. Øh, det, det, det er sammen noget, vi har hørt og oplevet. Så det er det, vi baserer vores viden på. Og så kommer den viden, han gerne vil give til jo. vers 20. Den uretfærdige skælder angst alle sine dage. Voldsmanden det er overmål, der er bestemt for ham. og vægnet lyde når hans øre, når han tror sig i sikkerhed. Når han tror sig i sikkerhed, kommer ødelæggeren over ham. Ødelæggeren over ham. Han har ingen tiltro til, at han vender tilbage fra mørket. Han er udparet til at falde for sværet. Han flakker om efter føde, men hvor findes den? Han ved, at mørkets dag venter ham. Trængsel og nød overvælder ham. Som en konge, der går til angreb, tvinger de ham i knæ, for han har løftet hånden mod Gud og brystet sig af sin styrke over for den almægtige. Løbet storm imod ham med knejsende nakke bag sin massive, buede skjold. Hans ansigt svulmede af fedt, og lænden buenede af fedme, men nu må han tage bolig i ødelagte byer, i huse, der er uden beboere, fordi de er lagt i uriner. Han bliver ikke ved at være rig, hans velstand var ikke ved, hans ejendom breder sig ikke i landet, han slipper ikke ud af mørket. Brændende hede afsvider hans friske skud, og hans blomster knækker i vinden. Han burde ikke feste lid til løgn. Han bliver ført vild og får kun løgn til gengæld. Han visner før tiden, og hans græne grønnes ikke mere. Han er som en vinstok, der taber druerne, som et oliventræ, der kaster blomsterne. Nej, de gudløses flok er gold. Svindlernes telte fortæres af ild. De undfanger ulykke og føder ondskab. Deres skød frembringer svi. Så i, i malende sprog i 16 vers beskriver Eliphaz præcis det samme, som vennerne har, har sagt flere gange nu, at den uretfærdige, som er helt fokus her i, i de her vers, lever sit liv i skræk og redsel og dør en alt for tidlig død, fordi Gud forbander den uretfærdige. Så igen akkurat, som, som vi var inde på tidligere og som Eliphaz har nævnt tidligere. Han nægter og accepterer tanken om, at Job han kan have lidelser uden os at have en skyld. Så han gentager, hvad han tror på. Jeg ved ikke helt, om det er for at overbevise Job, eller om det er faktisk for at overbevise sig selv, om hvad det faktisk er, han tror på. Fordi Job kommer jo med modargumenter. Så jeg ved ikke, om det er bare for at ligesom, åh, oh, jamen det, det er jo det her, der er den rigtige teologi. Det er jo det her, vi har, har fået fra forfæderne, så det er det, vi tror på. Jeg ved ikke helt, hvad motivet er, men, men det er i hvert fald en gentagelse af, af deres teologiske standpunkt, så at sige. Og så springer vi ind i kapitel 16, hvor at Job han så svarer egentlig fast på det her. Der sagde Job, Det har jeg hørt mange gange. I lige ligelændige til at trøste. Er der ingen ende på den tomme snak? Eller hvad fejler du, siden du giver det svar? Jeg kunne også have talt som I, hvis jeg havde været i mit sted. Jeg kunne have belagt mine ord imod jer, og have rystet på hovedet af jer. Jeg vil også styrke jer med mine ord, min medfølgende ord vil ikke være udeblevet. Men taler jeg vil min smerte ikke holde op, og lader jeg være, går den ikke væk. Så at Job starter med at sige, at han har hørt det her mange gange, det er ingen underdrivelse. Som sagt, det er det samme, de har sagt hver eneste gang. Og jeg tror sågar, at det er hvad Job selv troede på, før alt det her skete. Jeg kan ikke se, hvorfor hans teologi skulle have været milde anderledes end de andre teologi. Han er også selv uforstående overfor, hvorfor alt det her sker. Han har også startet med at udbryde et hvorfor. Fordi han, han selv, tror jeg, har haft tanken, men jeg er jo retfærdig. Så han har hørt det her før. Han ved godt, at det er det, vi alle sammen tror på. Så han sender bare svineren tilbage til Elipas. Og så det der, det ved jeg godt, det har jeg hørt. Du sagde, at mit ord var tom snak. Dit ord er tom snak. Så han kommer desværre med på det her, med bare at, at gå efter manden, så at sige. Men så siger han noget langt vigtigere. Så siger han det, som, som er omdrejningspunkt. Han siger, at hvis situationen var omvendt, hvis det var vennerne, der led, og det var ham, der skulle trøste, så ville han gøre det anderledes. Han siger i vers 4, Jeg kunne også have talt som I, hvis I havde været i mit sted, jeg kunne have belagt mine ord imod jer og have rystet på hovedet af jer. Jeg ville også have styrket jer med mine ord. Mine medfølgende ord ville ikke være udblevet. Vennerne kom rigtig nok for at trøste Job. Men de har ikke formået at gøre andet end at nedgøre. Og Job siger, at hvis, hvis, det, var, hvis det var ham, der var i den position, så ville han også opbygge, så ville han også styrke den, han talte til. Og det er netop her, at Job han viser det rigtige motiv. Selvfølgelig især i, i forbindelse med trøst, men også i forbindelse med en debat. Motivet må være at, at opbygge og styrke, i stedet for bare at vinde og, og nedrive den andens argument. Galaterne kapitel 6, vers 1 siger, Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I som har ånden hjælpe ham til rette med mildhed. Så så lad os antage, at Job rent faktisk havde syndet, og at vennerne rent faktisk havde ret, og at de kom for at at trøste ham i en situation, hvor han han var ved at indse sin synd, og han var ved at indse, at hans ulykke var sket på grund af hans synd. Selv der, så ville vejen frem ikke være at pege fingre af ham, og udskamme ham, hvis det overhovedet er et ord på dansk, og at nedgøre ham, og at forsøge at besejre ham i en debat. Det rigtige at gøre vil være at hjælpe ham i mildhed. Hjælpe ham til rette, som der står i galaterne, med mildhed. Det vil sige at, at genoprette ham, og lede ham den rigtige vej. Og hvis han så stod der og stadig ikke ville indrømme det, så vil det stadig ikke være det rigtige at gøre, og nedgøre ham og pege fingre af ham, så må der bare en endnu stærkere indsats til i mildhed, i overbærenhed, i næstekærlighed. Motivet må altid være at vinde mennesker frem for at vinde debatten. Endnu mere, når vi taler om vores kristne vidnesbytte i den her verden. Må det altid være at vinde mennesket frem for at kunne hæve et eller andet frem og vinde en, en debat om trosforsvar, eller hvad ved jeg. Og som sagt, det her galaterne, det, det, handler, det handler om en person, der har syndet. Hvor meget mere må man ikke gå hen til en person i mildhed, når personen ikke har syndet? Hvis han så bare har syndet, så kunne man måske forstå, okay, der skal lige være en løft og pegefinger. Men det, det, det har han ikke engang. Vennerne er helt, helt galt på den. Så... Selvom Job han desværre bliver, bliver hævet med ned i sølet, også lige for at sende nogle sviner afsted og få parret fingre osv., så, så, så viser han her, hvad der er det rigtige øh, motiv. Hvad der er den rigtige fremgangsmåde i sådan en situation. Det er, ikke, det er selvfølgelig nemt for ham at stå og sige, at det her er det rigtige. Jeg kan også godt citere et bibelvers og sige, at det her det er det rigtige. Men om man så rent faktisk gør det i situationen, er, er jo en anden ting. Men om ikke andet, så, så peger han os alle sammen i den rigtige retning. I hvad der er det rigtige at gøre. Herefter, så går han endnu en gang over i, i noget, der mest af alt bliver, bliver en tale, hvor han gerne vil ud med sine følelser. Han taler om, hvad, hvad det er, han oplever. Og han bruger her ordene både du og han en del, fordi han nogle gange, så taler han, stadig til Elifaz, som jo var ham, der lige talte til ham, og så siger han han om Gud, og taler om Gud. Og andre gange, så vender han sig mod Gud, og siger, du har gjort det og det. Så, så det, det er en mand, som er, er forvirret, som, som gerne vil, vil tale alle steder hen, og, og, og på sin vis måske er lidt i, i sin følelsesvold, fordi det er det, han bare gerne vil udtrykke. Så det, det er det, der sker i, i de næste vers for vers 7. Nu har han, altså Gud, kørt mig træt. Du, igen, altså Gud, har udryddet alle, der hører mig til, og mig har du fanget. Mit forfald er blevet et vidne mod mig. Det står frem og aflægger vidnesbyrd mod mig. Hans vrede river og slider i mig. Han skærer tænder mod mig. Mine fjender sender mig vasse blikke. De spærer gabet op mod mig. De slår mig spottende på kinden og råder sig sammen mod mig. Gud har udleveret mig til forbrydere. Kastet mig i armene på uretfærdige. Tryg men så rystede han mig. Han greb mig i nakken og slog løs på mig. Han gjorde mig til skydeskive. Hans pile kom imod mig fra alle sider. Uden skunsel gennembordede han mine nyere. Lod min galle løbe ud på jorden. Han tilføjede mig flænge på flænge. Løb storm imod mig som en kriger. Sørgedragt har jeg sydet til min krop. Jeg har lagt min livskraft i støvet. Mit ansigt er rødt og gråd, og jeg har sorte rande under øjnene. Skønt, der ikke klæber vold ved mine hænder, og min bøn er ren. Igen, som vi har set på tidligere, det her det er selvfølgelig poesi. Det er ikke, fordi Gud har sendt fysiske pile imod Job og alle de her andre ting, men, men det er hans poetiske måde at beskrive, at han føler, at Gud er efter ham. At Gud jager ham, at det er Gud, der er, er skyld i alle de her ting. Han er blevet ramt af Gud. Og så slutter han af med at sige at alt det her er sket imod ham, vers 17. Skønt, der ikke klæber vold med mine hænder, og min bøn er ren. Elifaz han understreger, at ulykke kun rammer den uretfærdige, og Job han han svarer ved at understrege, at ulykken har ramt ham, selvom han er uskyldig. Og igen, vi kunne godt tage en snak om, hvorvidt at at hans bøn er ren, og at der ikke klæber vold ved mine hænder. Det gør der ikke i det specifikke situation, som er det, debatten handler om, men selvfølgelig så er han ikke 100% ren. Men jo han, han prøver at understrege overfor Elifas, at altså. han tager fejl. Der findes uskyldige, der lider. Og så retter han for alvor blikket opad i det næste vers, i det som, som bliver endnu et af de der lysglem, et af de der højdepunkter, som Job når op på i sin Hvad Vers 18. Jord dækker ikke mit blod til. Mit skrig må ikke stedes til hvile. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Mine venner spotter mig. Grædende vender jeg blikket mod Gud. Gud, han ville skaffe en mand ret over for Gud, og et menneske ret over for sin næste. For der går ikke mange år, før jeg må gå den vej, af hvilken jeg ikke vender tilbage. Job, han er, han, er, han er fortvivlet. Som sagt, han, han føler sig uskyldig ramt. Og han føler sig forladt af Gud, uden at forstå hvorfor. Fordi han netop føler, at han, han har levet på den rigtige måde. Han føler sig misforstået af sine venner. Han føler sig forfuldt af sine venner. Men midt i alt det her, så siger han, at han stadig er overbevist om, at han har et vidne, og at han har en forsvar i himlen. Det er blevet så meget en debat, at han næsten føler det som en retssag. Og han siger, hvis det her er en retssag, så ved jeg i hvert fald, at det kan godt være, at I er imod mig. Det kan godt være, at I anklager mig. Men jeg har for det første et vidne, der taler min sag. Og jeg har en forsvarer, altså en forsvarsadvokat, der taler min sag i himlen. Og det, og det, det er jo en fantastisk ting. Han, han har aldrig hørt om Jesus. Der er tvivl om, hvornår han levede og så videre, men det er under alle omstændigheder flere hundrede år, før Jesus kom. Han har aldrig hørt om Jesus. Der er ikke noget meget tydeligt bevis i bogen på, at han kendte særlig store dele af det gamle testamente, hvis overhovedet nogen. Han kender ikke profetierne om, om Messias. Han, han forstår ikke den dybere sammenhæng. Men på en eller anden måde, så har ånden talt til ham, så har ånden undervist ham. Og ved hjælp at tro, så kan, så kan han gribe det, som er blevet lagt på hans hjerte. Han siger sågar, at grædende så vender jeg blikket mod Gud. Han beder til Gud. Øhm, og, og, eller der, der står, at han, at han ville skaffe en mand ret. Det er igen det er omtalende Gud. Så han beder, at Gud må skaffe ham ret over for Gud. Det er en sjov måde, han siger det på. Æh, uh, vers 20. Grænevende blikket mod Gud. giv han, Gud, vil skaffe en mand ret over for Gud. Det, det lyder jo næsten helt trainisk. Gid at Jesus må skaffe mig ret over for Faderen. Jeg, jeg ved ikke, hvor han får det fra. Jo, det ved jeg jo godt, men, men jeg kan ikke se nogen menneskelig logisk forklaring på, hvor han får det fra. Udover, at Gud må tale til ham, når han vender blikket opad. Så så han han forstår både, at der er en forsvar og et vidne i himlen. Men men han han forstår også, at der er en barriere mellem ham og Gud. Selvom han ikke ved, hvordan den er opstået. Jeg tror som sagt, at han har lidt af sin gamle selvretfærdighedsteologi, at når han lever godt, så har han også tæt fællesskab med Gud, og hvis han synder, så er det væk. Og nu er det i hvert fald væk, så der må være et eller andet gået og sted. Så han forstår ikke, hvorfor barrieren er der, men han forstår, at den er der. Og så alligevel, så i stedet for at vende sig til siden eller nedad for at finde svar, så vender han sig opad mod Gud og siger, jeg ved, der er et eller andet imellem os, men jeg ved også, at det kun er dig, der kan ændre på det. Det er ikke mig, der kan kravle op af stien. Det er kun dig, der kan række hånden ned. Så han beder til Gud om, at Gud må gøre noget, fordi hans forhold til Gud er gået i stykker. Jeg synes, synes, det er fantastisk. Han ved, at han ikke kan nå Gud, og han ikke kan rette op på, hvad end det er, der galt. Og så rækker han ud efter Gud som det eneste rigtige. Og det det, det er jo selvom han lige har beskrevet, at han føler det hele er Guds skyld. Han har lige sagt, at det er Gud, der straffer hans pile, kommer imod mig fra alle sider, og så videre, så videre. Og, og selv der, selv der, hvor, hvor han mener, at Gud er den, der har gjort noget forkert, så indser han også, at det er Gud, der er nødt til at løse det. det er, jeg er nødt til at være på god fod med Gud, for at det kommer på plads. Og, og det springer selvfølgelig lidt væk fra, og det andet emne, vi har gang i, men, men det, det er bare så centralt. Det er nemt at sige rent teologisk, at Gud gør ikke fejl. Hvad end der er sket i dit liv, så vi havde øh, billedet for, for noget tid siden med, at hvis, hvis vi ikke længere sidder side om side med Gud, jamen, så er det ikke Gud, der har flyttet sig. Så er det os, der desværre har flyttet os fra Gud. Det, det er nemt teoretisk, og det, det er det, vi alle sammen tror på, at Gud han er perfekt, han gør ikke noget forkert. Men når vi står i den der situation, hvor vi alligevel føler, at det er Guds skyld det hele. Når vi alligevel føler, at tingene ikke er retfærdige, og at, vi, at vi så må, må gøre som Job og stadig rette blikket opad. Og, og, og stadig bede mod Gud velvidende, at, at vi, vores egen retfærdighed kan ikke rette op på tingene. Og vi kan ikke komme til Gud med vores retfærdighed. Læg også mærke til det, hvad Job siger. Han siger ikke, se nu, jeg var jo en retfærdig mand, så du må lige gøre det rigtige her, Gud, og rette op på det, du har gjort forkert. Han vender sig bare mod Gud og siger, må du skaffe mig ret? Må du vende op på det? Det er fantastisk. Og her i får Job også beskrevet, det er der hele nøglen til deres debat om uretfærdig lidelse. Helt den debat, som, som han har med vennerne, om hvordan han kan lide, selvom han er retfærdig, og selvom han ikke er syndet. Fordi vi ved jo godt, deres teologi er forkert. Det håber jeg så sandelig, at, at du har, har fundet ud af, både i dag og de andre gange, vi har været i job. Deres selvretfærdige teologi er forkert. Vi bliver ikke velsignet, på basis af vores gerninger. Og omvendt, Gud han står ikke og Moses, os lige så snart, vi gør noget forkert. Den virker ikke. Og der er en alt overskyggende grund til, at den ikke virker. Der findes uskyldige mennesker, der lider. Det gør der bare. Den mest kendte er alle de uskydelige. Han var 100% uskyldig. Og han led formentlig den ultimative måde at lide på. Og det er det vidne i himlen, som Job han peger hen imod. Jeg tror ikke, han forstår, at det er det, der er hele argumentet, men, men det er vildt, at han alligevel får peget Der findes en, som tog al ordfærdigheden, selvom han ikke overhovedet burde. Han levede Perfekt i alle sine Og til trods for det, så levede han et materielt fattigt liv. Eliphaz har lige beskrevet, hvordan at den uretfærdige, han, han vil ses over skulderen, og han vil være fattig, og han vil ikke have noget godt. Jesus var så sandelig retfærdig, men han levede fattigt, materielt set. Han led en ikke bare smertefuld, men også en alt for tidlig død. Han blev træmmet på. Han blev forladt selv af sine nærmeste venner. Selv af sin familie. Hans brødre vendte ham ryggen fra starten af. Så i, i Jobs uretfærdige ledelser, der bliver han et billede på den kommende frelser. Hans tilfælde beviser, at uskyldige mennesker godt kan lide. Og samtidig så findes der skyldige mennesker, uretfærdige mennesker, som ikke lider i forhold til deres uretfærdighed. Som ikke lider i overensstemmelse med deres synd. De mest fremtidende, dem jeg har lyst til at at vise i dag, det er os. For vi er skyldige mennesker. Vi er uretfærdige mennesker. Men vi kommer ikke til at lide det, vi burde lide for vores synd. Vi kommer ikke til og modtage de ting, som Jesus han, tog på os for vores skyld. Så, så vi kristne, som tror på Gud, er beviser på, er levende beviser på, at vi er sig venner til fejl. For vi er den modstående. Vi er modparten til det. Jesus og hans værk på korset auffare al form for selvretfærdig teologi. Det, der er ingen mulig måde at de to kan leve side om side og være sande begge to. Jeg vil sådan ønsker man kunne gå tilbage med et gammelt, eller et nyt testamente til de her guder. Men Jesus er svaret, som Job han, han rækker ud efter på sin vis uden at vide det men han har så sandelig også svaret på spørgsmålet om, hvorvidt man kan være retfærdig og lide, eller uretfærdig og ikke lide for sin søn. Så på en fantastisk måde, at Job, han, han er helt nede i søle, og så alligevel så får han peget os hen imod vores frelser, vores mellemmand, ham som leder for os. Og Ja, så taler sidste kapitel 16, så får Job sagt, at han, han tror ikke, der går længe, før han dør. Han er syg, han er udmattet, både fysisk og åndeligt og sjælligt, og, og han, kan ikke, han, han kan ikke se vejen ud. Tydeligvis gør han det rigtige og vender blikket opad, men han, han, kan bare ikke, han kan bare ikke se, at der sker noget. Øhm, han kan ikke se, hvordan han skal finde den fysiske styrke til at overkomme alt det her. Og, og det mismod. Det uddyber han i kapitel 17. Det er et kort kapitel, det er et simpelt kapitel, som endnu en gang viser Job's følelse mere, end at, at det er en del af, af den debat, der foregår. Kapitel 17. Mit livsmod er brudt, mine dage er ud. Graven venter mig. Ja, jeg er udsat for hån, jeg øjner kun deres spot. Stil dog sikkerhed for mig hos dig selv. Hvem skulle ellers give mig håndslag? Du har lukket deres hjerte for indsigt, derfor vil du ikke lade dem triumfere. Jo, han har simpelthen mistet modet. Han kan ikke se, hvordan han skal komme ovenpå. Og så siger han til Gud, at Gud må stille sikkerhed for ham. Eller med andre ord, at det, det er Gud, der er nødt til at sikre ham, og genoprette ham, og, og gøre alting godt igen. Ligesom han, han lige har vist i slutningen af kapitel 16. Øhm, for, for han, han indser, han han kan ikke selv kan klare det. Vers 5. En mand indbyder sine venner til at dele formuen mens børnenes øjne stiger sig trætte. Han har gjort mig til spot og spe blandt folk. Jeg er blevet en, man spytter i ansigtet. Mine øjne blindes af sorg, og alle mine lemmer er som skygger. De retskafne gyser over det. Den uskyldige ophys- ophidses over den gudløse. Den retfærdige holder sig til sin vej, og den, hvis hænder er rene, vokser i styrke. Så man startede med at give udtryk for, at han har mistet modet. Nu giver han udtryk for, at han har mistet styrken. Hans lemmer er som skygger, mens han ser andre vokse i styrke. Han er en, man spytter i ansigtet, formentlig fordi at man ved godt, at han kommer ikke til at slå igen. Så det kan man sagtens, fordi han er alligevel bare svag og ligger der. Øh, han, han, han kan ikke stille mere op fysisk og så være 10. Men kom blot igen, alle sammen. Jeg finder ikke nogen vis blandt jer. Mine dage er forbi, mine planer er knust, alle mit hjertes forhåbninger. De gør natten til dag og siger, at lyset er nær trods mørket. Men jeg har dødsred i vente, som mit hjem. I mørket må jeg min seng. Til graven råber jeg, du er min far. Til madeggerne min mor og min søster. Hvor skulle der være håb for mig? Hvem kan skimte håb for mig? Følger det med mig ned i dødsredet, skal vi sammen synke i støvet. Job har mistet modet, han har mistet styrken, og nu har han også mistet håbet. Han har dødsredet i vente, siger han. Og han kan ikke se, hvor håbet skulle komme fra i den situation, han står i. Han beskriver gravene, han beskriver madikkerne som hans nærmeste slægtning, fordi han er overbevist om, at det, det er næste skridt. Det er graven. Så Job, han har været helt op og ringet. Der, hvor, hvor det er allermest rigtigt. Hvor man næsten kunne tro, at det er Paulus, der skriver det. Eller et andet sted i det Nye Testament. Og alligevel så, så ender han på bunden. Uden håb. Fordi han, han, kan, kun, han kan kun se glemt. Han har ikke den fulde åbenbaring. Han har ikke det hele billede endnu. Så, så igen, som, som sagt tidligere, han, han svæver lidt rundt i sine følelser. Han taler til Gud, han taler til Elifas. Han taler om Gud til Elifas. Han er over det hele. Og en gang imellem, så får han lige ramt noget fantastisk, men ellers så, så, så er han nede i koldkælder. Men undervejs i Elifas' tale og Job's tale, der er vi fået glemt af, hvad deres motiver er. Vi så først og fremmest Elifas' motiv tydeligvis er at vinde debatten. Koste, hvad det vil. Også selvom det koster hele formålet med debatten, også selvom det koster venskabet med Job. Han skal bare vinde debatten. Og dernæst så så vi først og fremmest, at Job han havde et højere ideal, i hvert fald givet udtryk for det. Han har teorien på plads, at han hellere vil vinde mennesket. Han vil hellere trøste og opbygge. Øhm. Og så ser vi også, at han allerhelst vil jeg blikket opad. Allerhelst vi se mod Gud. Og desværre, så ser vi også, at han, han forfalder til, til det samme motiv som Elifas, fordi han, han sender så sandelig også sviner afsted. Uh, så igen, han er lidt over det hele. Men, men det er de her motiver, som vi er nødt til at være opmærksomme på i vores eget liv. Vi kunne tale længe om corona. Folk taler længe om corona. Jeg kan ikke love, at vi ikke kommer til at tale om det bagefter, fordi det er bare det, samtalen hele tiden rører hen i øjeblikket. Men, men hvis vi deltager i en debat, og så er jeg fuldstændig ligeglad med, om det er over nettet, eller om det er ansigt til ansigt. Øh, fordi du bør holde den samme plig og gode tone over nettet, som du gør, når du kigger en, en person i øjnene. Når vi deltager i en debat, gør vi det så for at vinde debat, eller gør vi det for, og finde frem til, hvad der rent faktisk er sandt. For at hjælpe hinanden, for at opbygge hinanden. For at vi alle sammen på en eller anden måde kan blive klogere, for det er så sandelig svært i den her verden, i den her tid. Og vi er også nødt til at stille os selv spørgsmålet, kommer vi til at svine modparten? Kommer vi til at være nedladende, bare fordi der er en, der har en anden holdning? Og så er jeg sindssygt ligeglad med, om holdningen er, at Jesus ikke er Gud. Det giver os ikke ret til at være nedladende, til at være håndende. Vi er nødt til, især som kristne, vi er nødt til at have de rigtige motiver. Hvor vores gerninger er nødt til at afspejle den kærlighed og den sandhed, som vi har modtaget. Også når vi debatterer. Og den vigtigste pointe, i alt det her, det er, at vi som kristne bør aldrig være bange for sandheden. Fordi vores vidne i himlen, vores forsvar i himlen, han kalder sig selv sandheden. Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Så hvis vi tror på sandheden, så bør vi så sandelig også gøre alt, hvad vi kan, for at sandheden kommer frem i lyset. Også på de områder, hvor vi måske måtte have en holdning, der strider imod sandheden. Så er det vores holdning, der skal ændres. Ikke fakta. Ikke sandhed. Fordi ligesom med Job, så findes svarene i sandheden. Svarene findes, når vi vender blikket op af. Og det kan godt være, at Gud ikke giver dig en åbenbaring om, hvad er den rigtige holdning til corona, men jeg er overbevist om, at hvis du åbner dig for ham, så giver han dig helt sikkert en fornemmelse af, hvad er den rigtige måde at handle på hvad der er den rigtige måde at vise kristen kærlighed over for andre. Både på Facebook og ansigt til ansigt, eller mundbind til mundbind. Må vi altid stå fast på ordet, stå fast på sandheden, frem for vores egen holdninger? Især når vi ikke selv forstår, hvad der er op oppe og ned. Når vi står som job og har ingen anelse om, hvad der foregår. Jesus, tak, at, at du er sandheden. Hvor ville det være forfærdeligt, hvis du havde sagt, at du var én sandhed. At du, at du var noget af sandheden. At du for det meste talte sandt. At nogle af de ting, du sagde, dem mente du. Men her, du er sandheden. Og hvor er det herligt, at, at vi aldrig behøver at frygte sandheden. Fordi vi ved, at, at det her er dit univers. Og du er herre over det. Både over corona og over alt det andet. Jeg har at vi kan leve i den sandhed. Og far, hjælp os til at rette vores motiver. Den rigtige vej. Hjælp os til at se mod dig. Se, hvordan du handlede, hvordan du er debatteret. hjælp os til at, at følge dig i det alt. Amen.